0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast
1: For første gang skal alle former for
0: innvandrer-norsk registreres. Du må også handle frukt, et par kilo øple, fesken eller pare. Det, det er ny norsk vi har hjemme. Det vil en nye dimensjoner til begreppet norsk.
1: Men noen gamle begreper bør kanskje legges bort som ordet fersk. Vi har
2: sendt reklame i juletider for fersk lutefesk. Ja, når er maten fersk egentlig? Det enklaste hadde vel kanskje vært å ikke bruke ordet fersk. Uh,
1: se på dette bildet her, Sylfeslommet. Ja. Jeg tänkte at det kunne illustrere ett av ordene vi skal snakke om i dag. Hva synes du?
3: Ja, jeg vil si det var flott. Det var nydelig. Såpass? Beskriv det da. Håvuddet er delt i to. Det er et ansikt som ser fremover, et ansikt som ser bakover.
1: Og det synes du altså er nydelig. Ja, det. Hver mm. sin smak. Først i dag skal vi til Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier ved NTNU i Trondheim.
0: Hvis du, hvis du kan sætte her.
1: I et studio har en professor i Swahili nettopp satt seg ved
0: mikrofonen. Da er ark med, med teksten. Ja. Går det bra starte les? Ja, jeg starter. Hei Bjørn Erne. Jeg ringer fra telefonen Kiaskeen for ny råd. Kan du dra i noen supermerke der, på Børevik strand, når du kommer utover til hyttet på lørdag? Du er nått til å kjøpe noen spisselig. Slik
1: kan det høres ut når en ganeser leser norsk. Går det an å finne noen fellestrekk ved måten ganesere leser og snakker norsk på? Og hva er typiske trekk når iranere snakker norsk, eller thailenere, kinesere? Det har ingen undersøkt før.
0: Og et par Flott, tusen takk. Da har vi en til som går inn i arkivet. Takk skal du ha. Språkforsker Olaf Husby, hva var det som foregikk her? Takk. Nei, vi håper på å bygge upp en database over innvandrernorsk. Altså, vi vet jo at uh, etter hvert har vi fått mange varianter av norsk. Vi har de tradisjonelle dialektene, men nå får vi nye måter å snakke norsk på. Vi prøver nå å gjøre kartlegging av hvordan norsk høres ut relatert til morsmål til til innvandrere.
1: Ja, var uh, han karen herfra?
0: Han var fra nord i Ghana. Ja. Så nå får vi inn et, uh, en ny variant der vi har.
1: Så skal dere da i dette tilfellet prøve å finne hva som kan være fellestrekkende ved måten ganesere snakker norsk på. Kan du gi noen eksempler på noe dere har funnet der?
0: Ja, altså hvis vi hører på, på han som er inne nå, så vil vi høre at for eksempel i slutten av ord er jo en med R. De er omtrent fraværende hele tiden. Uh, han har... Uh, ja, da vi skriver R-D i skriften, altså, så ord som dørdag, den dødlyden hører vi fort en, en D. Ø enn glir noen gang mot uh, Å. U enn glir noen gang mot uh, O. I og U. Ja, det, vi vet at det er vanskelig lyd det, i norsk.
1: Det er nybrottsarbeid Olav Husby driver med. Å lage en database med lydprøver på hvordan innvandrere i Norge snakker norsk. Polakker, tyskere, amerikanere, kinesere.
0: Og det vi gjør eh, etterpå nå er å gå i gang med å og på mot det för prova vi hör når vi hör den typiska kinesen vad är det som är i språktinalet så ger oss idé om er en kineser eller amerikaner eller tysker? då måste vi ju testa både ved, med godare fonetisk analys men och mot lyssnare ikvant vi spelar upp det efter folk och börs bör. Var kom det välkommen ifrån? Och då det ju börjar som på mot på en, en längre ett längre forskningsprojekt For det vi vet är ju att eh, ja, når man hører en stemme, så danner man seg veldig fort i forestillingen om talen. Hører du noen på telefon så har du en idé om at... Eller på radio, så hører du... Ja, ah, jeg vet hvordan det ser sånn ut. man treffer dem, så er de ikke lang, men veldig kort. De er ikke mørke, og, og, men veldig lys og ikke tjukke og veldig tykk. Ikke sant? Og sånne forestillinger eksisterer også basert på, på aksanger. Altså, folk er i mange språk at folk danner seg utifrån noen få språktrekk i det om hvordan... Kanskje ikke personen, men hele folkegruppen til seg. Og det er gjort å undersøke seg i Sverige. Altså hvis du, hvis du uh, sier «longa» i stedet for «longa», og er en «g» så vil du gå upp og ned på en slags ja, sosiale skala knyttet til vennlighet eller intelligens, og så videre. Så folk skal ha veldig små signal for å tegne et bilde av den de hører. Og det her har jo samfunnsmessige konsekvenser da kosmanbe honda folk bare på uten å kjenne igjen altså, bare på grunnlag av en språklyd.
1: Men hvordan kan dette forskningsprosjektet her eh, angå det du sier nå?
0: Ja, vi vil jo, vi vil jo gjøre analyser av de ulike sangene, og vi vil jo få ut resultatet. Og så vil vi kun spille dette av da, mot norske lyttere, ikke sant? For eksempel ta, ta to eh, språk med sine karakteristiske trekk, og nettopp spørre om sånn, hvordan oppfatter du denne personen? Er den vennlig? Er den uvennlig? Er den intelligent? intelligent? Er den intelligent? Er en person med høg inntekt, låg inntekt, og så videre, og så videre. Og det er gjort undersøkelser på norske dialekter, så vi vet vi vet at, at folk gjør det aktivt. Det kommer ifra, hvis man slutter å si han og si han, så fyker du opp på statusskala. Eller du blir oppfattet av Høgers status enn hva du, hva du faktisk har. Mm.
1: Men hvis dere da kartlegger hva som er typisk for disse måtene å snakke norsk på og som du sier, spiller det av for folk og de mm. uttaler sig om vedkommende er vennlige eller ikke vennlige ja. og sånn som du sa mm. Hva skal dere bruke den informasjonen til da? Ja,
0: det vil jo delvis være å punktere noen myter for vi sier at det her lydene måten de snakker på sier jo ingenting om folk sånn som de faktisk er så det är jo en del vi på en måte prøver å løfte ut så si at det, det her er en av stereotypiene som eksisterer ute i samfunnet og som, ja kanske med å bestemme folks liv til en veldig grad. Med en gitt så får du kanskje ikke jobb, for eksempel. Og det er jo et, er jo et alvorlig inngrep i en personsliv. Så bare å ha greie på at sånne retrekker virker aktivt, vil, vil, vil være gudstig også.
1: Om noen år håper Husby at alle innvandrergrupper i Norge skal være representert i databasen, som blir offentlig tilgjengelig. For dette er ny kunskap om ny norsk.
0: Det, det er ny norsk vi har å gjøre med. Det vil føle nye dimensjoner til begreppet norsk. Det ingen, altså de, de som kommer til Norge og som, som, bringer, eller som snakker norsk, på, de har det nye trekk, helt ukjente drag, som vi har hørt i norsk. Og når store nok gruppe, og vi begynner på identifisere av sangene, så må vi bare akseptere som en, 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 en type norsk. Og Større perspektiv så kan man jo tenke seg at ø, hvis denne typen norsken blir levende i en heim, så vekker unga opp med den norsken, så blir det deres måte å snakke norsk på, sånn du får nye, ja, noen kaller jo det for etnolekter. Da. Men hvis jeg bare refererer til engelsk, så vet vi at engelsk er USA, England, Australia, India, Afrika. Og jeg antar hvis innvandringen er stor nok og folk bestemmer seg for å, O håll på den här formen for norsk så välde här be nyetelsku til til norsk overte oss. Altså.
1: Det sa språkforsker Olaf Husby ved NTNU i Trondheim. På sikt er det mulig at en slik samling med invandrer norsk kan brukes i tale gjenkjenningsprogrammer, altså dataprogrammer som skal kjenne igjen norsk tale i alle varianter. Når du snakker om fersk mat hva mener du da egentlig med ordet fersk? Skjarken med nyfanget torsk nærmer seg land, så den fisken kan vi vel ene som er fersk. Men ellers legger vi ulike betydninger i begrepet fersk, viser det seg. Ved Matforskningsinstituttet NOFIMA finner vi Margrete Esaiasen. Du er blant annet opptatt av hvordan vi omtaler mat og har undersøkt bruken av ordet fersk i forbindelse med sjømat. Hvordan oppfatter vi forbrukere begrepet fersk?
2: Ja, vi har gjort et par, to undersøkelser i Nofima hvor det har vært på å se på hva folk lägger i ordet fersk når ja. det gjelder fisk. Vi kan egentlig si at forbrukere deler seg i tre ulike grupper. Den ene gruppen når de snakker om fersk fersk, så är det en ubearbeidet alltså en som ikke er saltet, eller røkt, eller gravet. Spiller det noen rolle den er oppbevart for denne gruppen, eller? För de fleste, så vil den väl være kjørt, men det finns noen som også sier at en fersk fesk kan vara fryst. Jaha, så kan ligge i fryseren om man kaller den fersk? Ja, men da är det gjerne forbund med at det er den fesken som de har fanget selv, og fryst inn like etter fangst. Ja. Og så sier du den kan vara kjølt, hva legger du i det? Ja, det vil si at den har logget bare på is, den har bare vært som en kjølevare. For den andre gruppen med forbrukere, de bruker gjerne fersk på den måten at den ikke er fryst. Altså at de deler varen i to. Du har fersk, fersk, och så har du fryst fisk. Men för noen av dem så kan den være faktisk salta, røykt eller grava Altså poenget er at den ligger i en kjøledisk. Har du noen eksempler på denne bruken av begrepet fersk? Ja, jeg sender reklame i juletider for fersk lutefesk. Ja, <laughs> den kommer i hvert fall ikke rett fra havet. Nej og det samme det var, et, var for noen år siden, så var det noen forbrukerpaneler så var samlet for å snakke om, om mat i Norge. Da. Og da var det noen som uttalte at de gjerne skulle ha sett litt mer fersk fesk i disken, som for eksempel boknafesk og spøkesil. Akkurat. Så det
1: var de to første. La oss bare oppsummere dem. Altså, en gruppe forbrukere mener at fersk fisk, den må være ubearbeidet, men den kan både ligge i fryseren og den kan ligge på is. Og den andre gruppen, de vil bare si at fersk fisk er den som ligger på is, men den kan godt være saltet, røkt eller gravet. Og så hadde du en tredje
2: gruppe, og vad sier de om ordet fersk? Ja, det er da de som ser på at fersk fisk, den er både ubearbeidet, og bare kjølt. Ja. Litt mer den naturelle ja. fesk. Og da skal den jo gjerne være kort tid etter fangst. Men da har du igjen de som, eh, någon av dem som i den gruppa, kan finne på å dele, dele fersk fesk i to ulike betydninger, av, avhengig av om de sier det i ett eller to ord. Altså fersk fesk og fersk fesk. Ja, det må du det? Ja, där har vi sett att det kan vara lite skillnader i vart fall i en undersökelse som vi har gjort i mellan Oslo och Tromsø. Då var ora färskfisk, alltså i ett ord. Det var det var som blev brukt i norr. Och då var det gärna färskfisk lever och rågn, alltså mölja. Då är ordet färskfisk brukt i förbindelse med en väldigt nyfångad fisk och og självklart också obehandlad. Men tror du att geografi
1: Altså hvor vi bor, har noe å si for måten vi oppfatter begrepet fersk
2: på? Ja, det tror jeg det godt kan ha. Det må vi tenke på sånn nærheten til, til kysten. Det er ikke alle for rundt å ha tilgang til, eller å, å ha spist helt nyfanget fesk. Bor du på innlandet, så må jo en feske fra haven nødvendigvis ha blitt transportert til deg. Og da tar det jo tid. Og da vil jo fersk fesk være det som du är vant med fra dine omgivelser. Og snakker du derimot med en, med en fesker på yttersiden av Senja, som bor helt oppe i feskefeltene, så vill jo en fersk fesk kunne vara bare timer gammel. Så enda ett forvirrende
1: aspekt här att når vi sier fersk og snakker om tid, så er det heller ikke en størrelse vi, vi snakker om. Og jeg tänker når det er så ulike måter å forstå begrepet fersk, i dette tilfellet fisk, da, på
2: hva kan det føre til? <laughs> ja, det kan ju føre til at noe som eller omtales som ferskt vil bli oppfattet på veldig mange ulike måter, avhengig av hvordan hver enkelt person forstår det ordet. Og når noen da byr oss fersk, fesk, så vill vi ha ulike forventninger til hva det vi får.
1: Men du som har mat som spesialfelt, och og som også er opptatt av begrepet knyttet till mat, Vad er fasiten när? Hvordan skal vi da
2: bruke ordet fersk når vi snakker om mat? Det enklaste hade vel kanskje vært å ikke bruke ordet fersk. Ja, men då måste vi ha någon antestid för det. Ja, men visst vi tar för exempel den möten färsk brukes på med att förtälla att något inte är fryst. Då ville det ju vara grejt om vi kunde snacka om att något var költ i motsats till fryst.
1: Ja. Så du mener den eneste informationen vi trenger är om
2: fisken är költ eller om den är frossen? Ja. Hvis det ordet som brukes når vi skal få fortalt om kvaliteten til en vare vi skal kjøpe, hvis det ordet forvirrer oss mer enn det forklarer oss noe, så har vi kanskje ikke bruk for det ordet. Ja,
1: skal vi hive det på skraphaugen, eller hva skal
2: vi gjøre? Det hadde vært
1: Klar tale fra Margrethe Esaiasen ved Matforskningsinstituttet Nofima. Fersk er et vanskelig begrepp. Tid for lytterbrev, Sylfus Lomheim. Først et fra Ole Julian Eilertsen. Han skriver til oss om ordet lovnad, som han mener brukes mer og mer i steden for løfte. Er lovnad bare en fornynorsking norsking av språket, eller har det en annen og mindre forpliktende betydning, spør han.
3: Ja, eh, la oss ta ordet først, altså løfte, det er helt greit på norsk, og eh, løfte og lovna er også helt greit, både på bokmål og nynorsk, så, så det er det som det sagt, korrekt er begge to. Så lurer på om lovna er en slags eh, dømme på, for nynorsk, som man kaller det, av bokmålet, og det er det nok också delvis, fordi det er et faktum, de som føler med å ha syn for de lange linjene i utviklingen av moderne bokmål ser jo og vet jo at det moderne bokmålet tek flere og flere nynårskord i bluk, slik som vedtak og dugna og merkna og søkna og Aftenposten skriver til og med om brott og ymse og framifra og dette synes jeg er fint, for dette bare bidrer til rikdommen på bokmål også men det er nok ikke det, fordi jeg tror at etter hvert hadde vært en ørliten meningsskillende på lovna og løfte. Og kanskje i motsett retning av det Ole Julian Eilesen inne på, for han han lurer på om lovna er litt mindre forpliktende i betydning enn løfte. Jeg vil jo nok si motsett. At løfte er en utsegn som i alle kan knyttes til det en person har sagt, Lovna kan också knyttes til det en person har sagt, men der ser jeg i ordbøkene også at mange knytter det mer til fråseggen kanske, og då er med over på kollektiv, eh, altså det som en gruppe har sagt som forsikrer, som kan bygge på et vedtak nærmest. Så i den grad det skiller på lovna og løfte, så er lovna det som er mest formelt kanskje. Utifra dette så kan vi tenke sig at et parti som har hatt et årsmøte og har gjort et vedtak, de har då kommet med en lovna om å gjøre slik og slik. De kunne også ha sagt løfte, men utifra igjen det de sa så vil løfte lettere associeres med en politiker, en person, lova det, han kom med et løfte. Altså litt forskjell kanskje i bruken.
1: Språk er gøy, skriver Svein, som akkurat i dette brevet er opptatt av begrepet autoantonym, alltså ord som har to motsatte betydninger. Og det syns han er veldig morsomt. Han forteller at han har forsøkt å skrive en artikel om det på Wikipedia, og han har lyst til at du sylfest skal kommentere dette fenomenet.
3: Ja, og det gjør meg glede. Det er ingen tvil om at når svein, som man kaller seg, uten etternavn, jeg begynte å skrive om autoantonym, så har han laget en ny term på norsk. Og termen, altså fagordet, kunne med godt ta i bruk, fordi at fenomenet finns jo. Fenomenet er altså at et ord, antonym betyr motsatt. og auto betyr sjølv, slik at her det motsett mening som er knytt til ett ord. Bare ett ord i seg sjølv kan ha altså motsett mening. Det kan vi illustrera med verbet som alle kjenner forfordelet. Og jeg tror det er fleste språkinteresserte nordmenn vet at det har i dagens norsk to motsette meninger. Enten å få for lite eller å få for mye. Historisk sett så er forfordelt for lite, men det betyder jo egentlig ingenting, nå er det dagens bruk med snakker om. Så det er et, et då på det Svein ville kalle autoantonym motsatt. Og i dialektene så kunne vi ta det helt enkle norske ordet klar, for det kan bety for noen norsktalende, ø, klar til å begynne, altså starta, men ø, det kan også bety helt ferdig avsluttet, altså det motsette. Så det, det at ord har litt ulik mening, det er veldig vanlig, og det er resultat av en utvikling. Men det er ikke så vanlig, men det finnes det altså en gruppe ord, når det har utviklet litt ulike meninger, så har resultatet etter hvert vårt to motsette meninger.
1: Mm. Du, jeg forsøkte å søke på dette ordet. Jeg finner det, det står ikke i bokmålsårboken, men jeg fant det på noen engelskspråklige nettsider, og på et av disse nettstedene så ble det også kalt for Janus-ord, altså etter den romerske guden Janus, som jo hadde to ansikter, altså et ord med to ansikter, holdt jeg på å si. okay, det er ganske flott uh, ord.
3: Ja, jeg vil si det var flott. Det var nydelig, fordi det kunne jo faktiskt gå in i, i allmennspråk, og folk ville forstå det utan vi har for autoantonymt som er rett bygd opp som term er jo veldig vanskelig og vil nok aldri bli et eh, gjengsord men janusord det vil folk forstå og artig den romerske guden, som sa som har hovedet delt i to det er et ansikt som ser framover et ansikt som ser bakover altså fullstendig to delt så da kunne vi si at forfordelet i norsk er et janusord klar, adjektivet klar i den norske dialekten er et Janus ord.
1: Rigmor Falla viser til uttrykket «Ta fornuften fangen» og spør «Hvor
3: kommer det fra?» Men hører jo at dette ikke er vanlig hverdags norsk. For vi vil jo si på norsk «Nå må du ta til fornuften», «Nå må du», ja, sånn og sånn. For «Ta fornuften fangen», det, det har jo med å fange, altså få tak i. Men vi hører at dette er dansk. Og jeg trodde i grunnen at det stoppet der, men da jeg undersøkte litt, så så jeg også at hele uttrykket, ikke bare fra dansk, men også fra våre gamle danske bibler, og jo, vi hadde jo bibeln på dansk her i landet frem til 1900, veldig hundre år siden, og da skrev det seg fra et av Paulus sine brev til Korintharane, rett og slett.
1: Vi har fått et brev fra Kjetil Vosnøff, som skriver, har i lengre tid lurt på om det ikke en regel for hvordan man uttaler ord som ender på OR i flertall. For exempel rektor. Skal ikke trykket da alltid flyttes til OR-endelsen, alltså rektorer?
3: Det er rett, i alle fall hvis vi tenker historisk på saken, fordi dette är jo latinsk ord. Rektor, rektorer, professor, professorer og så videre, Den, denne endinga OR på latin som betyr noe slik som utøvende, eh, og då flytter trykket sig, når det blir flertal, altså en latinsk uttaleregel. Men eh, det er ikke om at det som er naturlig på norsk utifra norsk praksis er jo å ikke flytte trykket med, seg, mange vil si rektor og rektorer. Jeg vil nok si det at en som leser standardspråk i NRK, Dagsnytt, Dagservu, programannonsering, bør snakke om professor og professorer. Men retningen i talemålsutviklingen på norsk er nok ganske eintydig, og det at eh, i daglig talen vil nok folk ikke respektere det, men... Eh, jeg vil være såpass tradisjonalistisk at jeg sier i formelt standardisert talspråk, så bør den regelen gjelde.
1: Roald Klingsheim viser til P. Sivles vakre vemodige «Den fyrste songen». Og han vil gjerne ha hjelp til å forstå et par ord i siste vers. Det gjelder ordene «veilar» og «heilar». Jeg kan jo ta akkurat det verset. Og når jeg sliten trøytner av i strid mot allt som veiler, jeg hører stilt från mors i grav, den sång som allting heiler. Vad betyr veiler, og har veiler og heiler noe med engelsk å gjøre det,
3: spør Roar. Roald uh, Ja, for så vidt, men det skal jeg komme tilbake til. For det første, veiler, er et ord som her må tolkes som istrima, allt som plagar og som er vondt, og som gjør skae. Og den sång som allting heiler, det är den sången som ger allt godt igjen, friskt igjen. Det som gjør det helt. Och då kan vi ta det siste først, for all, som allting heiler, det er rett og slett i släkt med det velkjente moderne og ordet helse som går tilbake til heilse, heil. For det gamle ordet heil betyr sunn og frisk. Så det å bli heil er å bli frisk og sunn. Då har ikke du manglar Og med det som forklaring så, den sång som allting heiler gir veldig god mening så var det i stri med allt som veiler, som plager og som gjør skade. Det er et gammalt norsk ord som vart skrevet med to L av v -l -l, altså en dobbelt L. Det betyr skrøpelet eller vondt. Og når jeg sier det, så betyder det också også at Roald Klingsheim, som lurer på om veiler her kan ha noe med det engelske, «weil» å gjøre dobbelt ved A-I-L, som tyer noe med jamring og ja, syting og klaging, så er nok ikke det riktig. Det er nedliggjende å tro, men eh, det er altså ikke noe samband mellom Sivle og det engelske whale. Well. Sivles ord betyr vondt, det som er plagsomt.
1: Denne sendingen var ett gjennhør fra i sommer. Neste gang blir det språkteigen med nytt stoff, blant annet om nedertysk, som jo satte sitt preg på norsk gjennom hansa -tiden. Nå opplever dette nordtyske språket en renesanse i Tyskland.